0: Olha, o ministro Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, anulou, essa anulação aconteceu na segunda-feira, dia 8, todas as condenações impostas ao ex-presidente Luiz Inácio Lua da Silva pela Justiça Federal do Paraná e relacionadas às investigações da Operação Lava Jato. Você tem ouvido falar muito disso sobre o ponto de vista político, mas vamos tentar compreender o que de fato decidiu o ministro Edson Fachin, o porquê dessa decisão e quais são as suas implicações. Olha, a nossa conversa agora é com um dos mais respeitáveis advogados da Seara Criminal aqui no estado de Alagoas, é especialista em direito criminal, doutor Tiago Pinheiro. Tiago, um bom dia e antes de mais nada, obrigado por nos atender e participar do nosso programa.
1: Bom dia, Elias. Eu que agradeço o convite, Há algum tempo a gente já não se falava e agora virtualmente em retornar ao programa é motivo de muita satisfação da minha parte. Elias é um tema muito sensível, né, e atual. Ah, para ser mais direto e que traz toda uma paixão envolvida porque essa decisão decisão tem repercussões jurídicas e políticas também no, no cenário atual, de modo que gerou alguns questionamentos, né. Da minha parte, cabe esclarecer logo de imediato que, a partir do Estado moderno, se transferiu a um poder teoricamente imparcial, a um terceiro desinteressado, a função de julgar os conflitos ah, que surgiam no, na sociedade. Esse terceiro imparcial ah, se revela através de poder judiciário, né, que é revestido de garantias como a independência, mas também de uma série de deveres, dentre eles, a própria imparcialidade. E o que vimos na decisão do faquin recentemente foi uma anuação não em decorrência desse dever de imparcialidade, mas especialmente no que toca à competência. Então, aquele juiz lá do Paraná, ele não teria competência jurisdicional para atuar naqueles processos. Por quê? Porque a competência tem um regramento próprio e dentre eles o, é o critério territorial. De modo que o fato deveria ser julgado no Distrito Federal, como de fato ele remeteu para lá esses processos. E o juiz de Curitiba anteriormente tinha, vamos dizer assim, se julgado competente, tentando atrair de toda maneira aqueles processos com os quais ele trabalhou e julgou. A repercussão direta disso é uma nulidade relativa, de modo que o processo retoma na, na estaca zero, diríamos assim, mas as provas poderiam ser novamente utilizadas e não é uma nulidade absoluta onde se destrói tudo. Mas a par disso, Elias, veio aí a decisão agora, a turma fez um julgamento e foi pedido vistas ainda da questão da suspeição. Essa sim tem repercussões bem mais graves e eu estou à disposição para conversar sobre as implicações também dessas questões.
0: Bem, doutor Tiago, o, o que acontece então é de caráter processual e não do, da materialidade, ou seja, o ministro Edson Fachin não disse se o ex-presidente Lula era inocente ou culpado das acusações às quais os processos ah, se referiam, é isso?
1: É, mas essa é uma premissa, Elias que ao o conhecimento popular é uma premissa que se revela falsa. porque Embora o ministro Faqui não tenha entrado no mérito culpa ou inocência, na medida em que o ministro anula as condenações, é evidente, no ponto de vista jurídico, de que se retorna aquele Estado originário, ou original daquele acusado inicialmente. Então, se se anulou a sentença nas quais atribuía culpa a um indivíduo, a um réu com a anulação das decisões evidentemente aquele sujeito vota à condição de inocente constitucionalmente falando, então embora não tenha atacado o mérito, discutido provas, e se é uma questão que é muito antecedente a isso, é a questão de competência que é o pressuposto de existência do próprio processo penal ah, ele anulando isso, evidentemente qualquer cidadão vota a condição de inocência então, embora se diga, ah, não absolveu, não tornou inocente, a decisão traz repercussão direta na questão da culpabilidade, afastando de imediato com a anulação das sentenças. Somente quando outras decisões, após o processo regular, um juiz investido com competência para julgar e assim condenar, é que a figura do Luiz, do, do, do Lula, do presidente, estaria, sim, a, com a nódula da culpabilidade. Por enquanto, volta a condição original. A condição original de qualquer ser humano, qualquer cidadão, é a inocência antes de uma sentença condenatória.
0: Bem, uh, doutor Tiago, demorou para compreender aquilo que já estava uh, dentro da seara processual penal aqui no Brasil, a situação do juiz natural?
1: Demorou, Elise. É isso que traz assim, um certo, uma certa inquietação no próprio meio jurídico, né? Por, algumas vezes, ou, ou através de habeas corpus, três ou quatro, a própria defesa do, do, do ex-presidente já alegava isso, já alegava, dizia, olha, o, o juiz César Moro, Moro não é competente para julgar essas ações. Não tem relação de conexão, de prevenção. numa linguagem mais direta, conexão e prevenção são mecanismos de atração de competência. Então, os processos que figura lá na, na, na vara a, sobre a qual o juiz era titular não tinha relação direta com os fatos que ele queria trazer para si julgar a todo custo. Isso também é importante a gente perceber de imediato e já um elemento, um indicativo de que aquele juiz se avorou competente para julgar aquele feito, hoje ah, declarado que não tinha competência de um ponto de vista muito pessoal, muito eu diria assim ah, tocado por ele, quase uma paixão pelos processos que o ex-presidente figurava. Isso revela uma outra consequência, ou um outro elemento, a indicar a própria suspensão também daquele magistrado. Além de competente, ele, ele seria suspeito em virtude de comportamentos que, evidentemente, não se coadunam com um juiz no Estado Democrático de Direito.
0: Bem, o, o ministro ah, revelou aí alguns pontos, e principalmente o ministro Gilmar Mendes, ah, numa numa contenda recente agora, aliás, a segunda turma do STF chegou a 2 a 2, embora tenha voto que ainda possa ser modificado até o, o, o final, o, o ministro Nunes dá o seu voto final, a gente ainda tem essa possibilidade, mas está em 2 a 2, sobre a situação de Moro ser ou não suspeito para participar de determinados atos, Desses processos, mas a gente já questionava isso algum tempo atrás. Como o juiz, em primeira instância, pode alcançar fatos que estão tão longe, decisões que foram tomadas até nas suas férias, sequer estando em território nacional? sobre fatos que estavam desconexos, questões da Petrobras, por exemplo, que tem sede no Rio de Janeiro, questões do, tri, do Triplex, que não tem qualquer conexão ah, com a Petrobras, mas que terminava indo para lá. E a participação dele de uma proximidade, em que o ministro Gilmar Mendes se referiu, perigosa, para com os acusadores os membros do Ministério Público e um afastamento ou impedimento ah, do conhecimento do inteiro teor das acusações pela parte da defesa. Isso sem falar, doutor Tiago, e é outro reclame do ministro Gilmar Mendes a ah, da participação ah, para indicação de provas e sem falar dos vazamentos de conduções coercitivas de pessoas que nunca se negaram, por exemplo, a, a ir a juízo, até porque nunca foram convidadas a, a falar a, sobre determinados assuntos, em outros casos até mesmo sequer sabiam que eram investigados. A situação é muito grave, doutor.
1: É muito grave, Elias, é muito grave. É um protagonismo do juiz inaceitável, injustificável. É, são juízes que, enunciadores da salvação, né, colocam-se na missão de defenestrar o mal da terra empregando para isso uma justiça muito pessoal, né, paralela à justiça tradicional do Estado, aquela para chamar de sua, né, mesmo que viole a ordem jurídica vigente. Isso é, isso é triste e, como disse o ministro Gilmar Mendes, talvez o maior escândalo judicial desse país. E coloca o Ministério Público em uma situação de um órgão desnecessário quase, né? é um órgão tradicionalmente encarregado de acusar né, que acusa por excelência um juiz sendo protagonista e coordenando os trabalhos do órgão que acusa de alguma maneira desmerece essa própria instituição e o que a gente viu foram procuradores com comportamento de agachamento, subserviente aceitando as orientações vamos dizer assim a, 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 dirigidas a eles determinadas impostas e não adianta falar que isso é prova ilícita, naquela operação outra que prendeu esses hackers, na medida que a prova ilícita uh, não serve para condenar um réu, mas na medida que ela serve como prova para absolver em favor do réu, no sentido aberto e genérico mesmo, ela tem serventia. Tem serventia, então, para comprovar, inclusive, essa parcialidade flagrante manifesta Inclusive, merecedora de reparos no âmbito judicial contra o ex-juiz. E assim, são várias situações aliás nas quais ele, ele demonstrou essa paixão pelo caso, é, a paixão no sentido aí, ruim mesmo, porque ele, são, ele faz parte daquele, daqueles que primeiro tem a hipótese como certa para depois ir atrás dos fatos, É o que aquele franco cordeiro lá, um jurista italiano, batia muito nisso a questão das prisões para extrair delações já direcionadas, então ele mantinha alguém preso até que a pessoa contribuísse e delatasse aquele que ele queria uh, uh, colher informação, a condução coercitiva, como você disse, o vazamento da imprensa de diálogos interceptados e que deveriam ser sigilosos né, com o fim de buscar apoio da imprensa, o apoio social interceptações telefônicas, grampo em escritório de advogados do réu, quer dizer uh, requerimento de produção de prova pela defesa sempre indeferidos umas notas que vez por outra se mant... man... enviava à imprensa atividades e atitudes populistas, presença em... em programas de televisão então assim, são várias situações que o, o, o a gente diria que um juiz padrão não deve é, incorrer e ele, ao contrário, fazia ah, o reverso disso todo tipo de situação que não se espera de um ente imparcial, um terceiro desinteressado que se traduz na figura de um juiz no Estado Democrático de Direito. Se fosse em outro Estado totalitário, ditatorial, sim, aí esse juiz pode assumir a função de investigar, de acusar e de julgar. Mas, do ponto de vista jurídico e atual que vivemos, sob essa égide, é assim, não só, eu diria, lamentável, como objeto de uma investigação séria acerca desse comportamento, se o STF reconhecer, me parece que vai. Carme Lúcia, talvez, mude de foto, ah, e aí essa suspensão vai ter repercussões assim, pedagógicas, jurídicas, muito fortes dentro do próprio Poder Judiciário.
0: Qual é a repercussão numa eventual condenação do do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro ah, pela situação da suspeição.
1: É, precisa ver essa lei agora nova que teve as abusos autoridades se alcança ele ou não, já que os fatos penais me parece anterior à vigência da lei, e aí eu não sei se, se eles seriam enquadrados nesses tipos nesse tipo penais lá disponíveis, que foi uma verdadeira, vamos dizer assim, mudança de paradigma para o bem da democracia, para o bem do processo penal, mas as responsabilidades deverão ser apuradas. Eu não vou adiantar quais, não tenho conhecimento para isso agora, mas, de fato, investigações no âmbito criminal e também reparações civis, evidentemente, deverão ter objeto de demandas na Justiça para a reparação desse tipo de, de situação, que, evidentemente, a, a, o juiz não está totalmente livre para fazer o que bem desejar, mesmo que isso seja, se faça ao arrepio da legislação. Portanto, há de se ter, sim, repercussões ali. Assim, no ponto de vista jurídico específico dos processos, a suspeição, uma vez reconhecida, ela anula por absoluto o processo. É diferente da decisão do Faquinha. Então, a suspensão é condição, a, a imparcialidade é condição de existência do processo. Então, o juiz parcial e olha que é difícil o judiciário declarar parcialidade de juízo. é muito impossível. pouco a gente tiver decisão nesse sentido e a consequência seria não absoluta, absoluta, de modo que o processo tudo que foi produzido nele não teria validade
0: Bem, a, a decisão do ministro Edson Fachin ela precisa de referendo do plenário?
1: Isso é uma questão é, é, muito sensível eu diria que esses agravos internos porque em, em tese o habeas corpus a concessão de habeas corpus não cabe recurso algum essa decisão dele foi tomada no curso de um habeas corpus. Então, nem Ministério Público Federal, nem Procurador-Geral da República podem recorrer dessa decisão. Acontece que ele, ministro Fachin, se quiser levar ao plenário para submeter aos pares e talvez conferir mais legitimidade àquela decisão, ele pode fazê-lo. Mas quando se fala em recurso do Procurador-Geral da República, me parece um equívoco. Porque de concessão de habeas corpus e a decisão foi uh, concessiva de habeas corpus, essa decisão é irrecorrível. Todavia, esses agravos e essa insegurança que a gente vê dentro do próprio STF, que é o guardião da Constituição e o algo supremo do ponto de vista jurídico a interno, é, são, são decisões que a la carte, né ao gosto de cada ministro. Portanto, a gente não tem como fechar e dizer que isso não vai ser submetido ao, ao pleno do STF.
0: É, nós temos 11 supremos. É complicado, bem complicado de, de, de chegar a uma conclusão acerca desse tema. É, Doutor Tiago, o que é que deve acontecer agora, após essa decisão do ministro Edson Fachin, com os processos? Eles devem ah, serem reiniciados, as provas podem ou não podem? Essa é uma discussão, parece-me, que o próprio Supremo deve se debruçar e que vai ter repercussão nos outros processos, os milhões de processos que estão por aí afora. E um outro ponto, doutor, prescreve? O tempo continua correndo? A prescrição é mais possível nesse momento?
1: Aliás, a prescrição, no caso do, do ex-presidente, ele tem mais de 70 anos, então a prescrição corre pela metade. Quando o Fachin anulou esses processos, a, a até o recebimento da denúncia, que é um marco interruptivo da prescrição, ou seja, com o recebimento da denúncia penal, a prescrição ela é, ela é interrompida, começa do zero. Então ele ele anulou esse esse recebimento da denúncia. Então vai se contar a data dos fatos a, penalmente atribuídos ao ex-presidente até uma próxima decisão, se for condenatória. Então provavelmente sendo mal de 70 anos e acaso se tenha uma nova decisão penal transitada e julgada não se sabe quando provavelmente os, se forem os mesmos fatos eles deverão estar prescritos pela idade do, do, do paciente no caso do ex-presidente maior de 70 anos na data da sentença a prescrição portanto é contada pela metade
0: tá certo então Doutor Tiago, eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua participação. A prestação aqui do serviço, a colaboração, é um tema difícil. E é difícil porque o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões que, à luz dos grandes operadores do direito aqui no Brasil, nem sempre há uma concordância de que é constitucional, é um Supremo, por exemplo, que inicia procedimentos, ah, que vai julgar procedimentos, inclusive, onde os seus pares ah, são os ofendidos. Ah, é uma situação muito grave. A gente tem um, um momento muito difícil para o país como um todo. Não é só a questão da pandemia, mas discussões sobre temas que, sinceramente o Supremo já decidiu por outras vezes, e que de fato a gente fica aí a lamentar. Ainda está conosco o doutor Tiago. Dr. doutor Tiago é, é, é de fato um momento muito difícil, porque o Supremo também tornou meio que imprevisível o que é e o que não é constitucional.
1: Perfeito, Elisa. Isso, Esse comportamento que a gente está aqui trazendo serve para o réu João, para o réu José ou para qualquer um não se trata da figura daquele acusado específico então quando você coloca essa última movimentação do STF na prisão do deputado federal, isso é muito questionado também, e é um, e é um, um deputado um parlamentar de extrema direita, mas que a gente não tá aqui a avaliar o, o, a figura do parlamentar do político ou do cidadão a gente tá a avaliar decisões né, que repercutem na nossa vida então, o STF também tem, tem comportamentos, inclusive, contraditórios contra esse tema de sistema acusatório, sistema inquisitivo, e isso é difícil para quem opera, porque não se sabe exatamente o que vai sair de lá. Eu agradeço demais a oportunidade, Elias, e estarei sempre à sua disposição.
0: Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Olha, a nossa conversa aqui foi com o um advogado especialista em direito penal, o doutor Tiago Pinheiro.